0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Lleva Soler, Rodrigo Fay, soy Cristina Alexander. Después de otro fin de semana muy interesante en La Liga, aquí les platicamos todos los detalles que tienen que saber por qué el Real Madrid sigue vivo también en la UEFA Champions League y platicamos del tropezón blaugrana ante Girona, que no pudo sumar la victoria. Ancelotti enfrenta a su ex se prepara para el partido contra Chelsea. Qué nos trae nuestros insiders por supuesto la mejor información y un poco de tiempo eso porque estamos viendo centro? ¿Ramos? Ya les platicamos en unos minutos para que se mantengan por aquí, pero vamos por partes, empezando con ese cero eh, por 0 frente al Girona, muchas oportunidades que no eh, sacó y no aprovechó el Club Barcelona, un Girona también con bastantes eh, elementos interesantes. Pero mejor voy contigo, eh, Gemma, para que nos platiques qué le faltó a este equipo de Xavi Hernández para poder abrir el marcador, para poder quedarse con la victoria.
1: Pues eh, Cris le faltó marcar porque como bien decías
0: hubo oportunidades, eh, generaron juego pero le
1: faltó la definición en los últimos metros, eh, fue un patrón de partido que mmm, lamento pensar que vamos a volver a ver en estos próximos 10 encuentros que nos quedan, un Barcelona que, que tiene una distancia enorme, eh, con el perseguidor, con el Real Madrid, pero que ha perdido brillantez, es un equipo, como ya pasó el año pasado, cuando no tiene a Pedri, eh, se le cae un poco el invento, pierde magia, le, le falta ese toque de calidad eh, final y yo creo que hay también un poco de cansancio y es lo que vimos ayer en el Camp Nou ante un muy combativo Girona, démosle mérito también a, al equipo eh, catalán porque se plantaron muy bien, a diferencia del partido de ida que fue un paupérrimo 0 a 1 que entonces sí fue un Girona muy defensivo, ayer se plantaron en el Camp Nou valientes y el primer tiempo es, un, es una primera parte muy disputada. Eh, a pesar de, de eso, tuvo buenas ocasiones el Barcelona, un balón que casi entra la, la quita eh, sobre la línea Ganzaniga y también otro, en este caso casi un gol en propia puerta, eh, que de nuevo también eh, es desviado en los últimos eh, momentos. Le faltó esa clarividencia que vemos que, que viene echando de menos el, el Barcelona, que de algún modo yo creo que, que ya prácticamente ve que va a ser campeón de Liga y, y es así eh, porque eh, tienen en los 10 partidos que quedan por delante, necesitan eh, 18 puntos o 6 victorias y ese es el objetivo que tienen ahora los de Xavi.
0: Sí, como que están todavía y, y Rodri, todavía ven la luz al final del túnel, pero en ese tren en donde van, quizás van a tener curvas un poco eh, en donde se tengan que agarrar más fuerte que en otros partidos, aquí como eh, platicábamos, ¿no? Con oportunidades pero al final no se concreta ni uno y se quedan con las ganas con el cero por cero Barcelona un poco eh, desesperado también en momentos, y lo que dice Gemma, y te lo pregunta a ti, ¿cuánto preocupa esto, el que se vea una versión distinta pagada, como le quieras llamar, cuando no está en como Pedro.
2: Tiene que preocupar cero, Cristina, porque al final el Barça ya ha ganado la Liga, es cuestión de, de que pasen los partidos y se consigan... El mínimo de puntos para que matemáticamente ya el Barça consiga levantar el trofeo y, y a mí no me preocuparía demasiado Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos partidos El Barça ha tenido hasta cuatro bajas importantes Sobre todo la de Frenkie de Jong Que a mí me, me parece el diapasón de este, de este fútbol club Barcelona Que con Pedri también me parece ese saltito de calidad Que tienen los culés como decía Gemma y que hace que, que el Barça cambie de, de cara completamente respecto a lo que hemos visto en los últimos dos partidos. ¿no? Eh, es normal porque son muchas bajas, yo no achaco para nada el bajón a algo que tenga ya de por sí el equipo, sí que es cierto que no es un equipo que, que a mí durante toda la temporada me haya encantado, me haya enamorado, al final no deja de ser un equipo que ha tirado de practicismo en el aspecto de que ha mejorado mucho en defensa, porque es un muro atrás y el resto pues le ha bastado pues, la inspiración en ciertos momentos de la temporada de Lewandowski, eh, Pedri, Frenkie de Jong y poco más para conseguir un título que, que se merece por méritos propios, yo creo que ahí no hay ninguna duda de nadie y una temporada en la que el Madrid no ha estado y en la que el Atlético de Madrid en la primera vuelta lastró por completo las pocas opciones que tenía de hacer algo importante, Con lo cual yo no me preocuparía si fuera el Barça porque ahora es normal que con tanta distancia que tiene respecto al Real Madrid, los jugadores se le vaya un poco la cabeza y piensen en otro tipo de historias porque es que ahí lo vemos en la tabla, es decir, son 13 puntos respecto al Real Madrid, que del Real Madrid ya hablaremos, pero es que esto puede hablar muy mal del Real Madrid, que también pero sobre todo muy bien del Barça. Yo creo que ahí está y hay que darle crédito al equipo.
0: Sí, tampoco ser tan, tan piquis, ¿no? Que parece que el Barcelona es como ese estudiante que ya hizo muy bien la tarea, hizo muy bien los exámenes y en los exámenes finales no se tiene que preocupar tanto y se le hace la final de, de temporada aquí para el Barça quizás un poco más largo. Pero nosotros no nos preocupamos. Eh, habrá que escuchar lo que dice Xavi Hernández en este momento y seguimos platicando.
2: Estoy contrariado, ¿no? Fastidiado, como lo quieras decir, el adjetivo da igual, pero estamos apenados, ¿no? De alguna manera, porque era una oportunidad de ponernos a 15, nos ponemos a 13, sumamos un punto, claro, pero yo creo eh, que perdemos dos, perdemos dos siendo siendo realistas y honestos y autocríticos, hay que ser, creo que en un partido que debíamos haber ganado y no lo hemos, no lo hemos conseguido, sí.
0: ¿Cómo interpretas, Gemal, las palabras eh, de Xavi, que obviamente la palabra eh, que estamos apenados eh, brinca bastante, ¿no?, en esto que dice?
1: Sí, y era así porque tenían una buena ocasión de algún modo, es otra competición y es otro tipo de rivalidad, pero de sacarse a la espinita del último partido en el Camp Nou, ese nefasto 0-4 de Copa del Rey frente al Real Madrid y al final se vio de nuevo una versión apática, plana del, del Barcelona ante sus aficionados, 0-0 y están fastidiados por eso porque tenían la ocasión de oro que les había puesto el Villarreal de asestar un golpe prácticamente definitivo a la Liga y... y no digo que dejen dudas porque el tropiezo del Real Madrid les, les evita esa, esa tensión, eh, pero no es un para nada un buen resultado, un empate en casa y eh, contra el Girón, además un empate a cero, sí que es verdad que eh, vamos conociendo eh, factores de eso, vimos de nuevo a Lewandowski con algunas dificultades, Hola, hoy ha explicado él mismo que eh, acabó con, con dolor de, de lumbares, le, le pegan bastante en los partidos en, en la zona en la zona de las lumbares y ayer estuvo jugando con un cinturón, dijo que por la mañana casi no podía andar y que al final el staff... Está... Eh, médico, le, le brindó ayuda a través de un cinturón para jugar pero que lógicamente no era ni mucho menos la, las condiciones óptimas y las palabras de Xavi yo creo que se circunscriben un poco en este sentir del vestuario de oportunidad perdida y de yo creo que también eh, estaría muy contento Xavi Hernández escuchar a las palabras de Rodri porque se queja mucho, especialmente que desde Madrid se quita crédito a, a esta liga, así que eh, Rodri ahora remarcaba ¿no? el mérito que tiene en una eh, competición donde el Real Madrid, que venía de, de ser campeón de Europa, eh, campeón de Liga, sacarle a estas alturas de, del partido de la temporada 13 puntos, creo que sí que hay que darle mérito a un Barça que yo creo que, que especialmente hay que darle mérito a, a lo bien que se ha cerrado en defensa, que era un aspecto que siempre tenía dificultades y solo nueve goles encajados en, en la Liga, es sí. realmente una, una cifra que es, que es una auténtica animalada y de hecho… Eh, van camino de, de un récord absoluto que es el del Chelsea de Mourinho de la temporada 2004-2005. Encajaron eh, en, entonces eh, 15 goles, así que veremos si el Barça consigue echar el cerrojo de nuevo y pueden eh, pulverizar este récord europeo.
0: Claro, Rodri, porque ha sido quizás de, de los números y los dos seguramente estarán de acuerdo. Eh, defensivamente hablando, es lo que en su momento más preocupaba por parte del Fútbol Club Barcelona. Eh, ¿Por qué ha podido cambiar tanto, más allá de tener a uno de los mejores arqueros del mundo, el Marc-André Ter Stegen?
2: Porque han fichado, Chris. Esto no tiene mucho más eh, secreto. Han fichado, han fichado muy bien, han invertido mucho dinero en la defensa... Además, les ha salido muy bien la adaptación. Yo creo que Xavi también hay que darle crédito a, a cómo ha ensamblado a Ronald Araujo, que ya estaba con Cunde eh, o con Christensen o con, por ejemplo, la, la llegada... ...de gente importante como Marcos Alonso... ...y al final te ha dado la sensación de que... ...obviamente hay unos titulares y unos suplentes... Pero, ...pero que han ensamblado muy bien todos... ...y que ha habido momentos en la temporada... ...en los que ha tenido que jugar otro distinto al titular... ...y que no se ha notado apenas no para el equipo... ...y eso yo creo que es ahí el, el, el crédito al que, al que yo mencionaba... no ...al que hacía mención anteriormente... ...porque sí que es cierto que choca mucho cuando hablamos del Barça... Que destaquemos la parcela defensiva porque normalmente destaca más por el tiki-taka, juego combinativo, por la llegada arriba por la búsqueda de espacios, pero es que también es esto el fútbol y no hay que learse la manta a la cabeza muchas veces y ser más papista que el Papa, por lo cual eh, yo creo que esto ha sido el secreto del éxito en la Liga del Barça, lo fue el año pasado, por ejemplo, en el Real Madrid con Ancelotti o anteriormente con Zinedine Zidane, y creo que, que Xavi ha hecho lo mismo que hizo en su día Guardiola, pero, pero con otros mimbres, con otros jugadores, con otra plantilla, es decir, oye, vamos a empezar intentando evitar esa sangría que sí que teníamos otras temporadas más recientes y a partir de ahí construir con esa tranquilidad que te da el hecho de, de terminar ...la portería a cero en muchos de los partidos... ...porque al final el Barça que marca mucho... ...porque llega y aunque tengas cuatro o cinco opciones... ...de oportunidades, me refiero, siempre vas a marcar uno... ...pues eso ya quiere decir que son tres puntos... ...que te vas a llevar al zurrón. Sí, ¿no?
0: pero por el momento nos quedamos con el hecho... ...de que el aficionado Blograna en este momento... ...puede mantener fría su champán... ...listo para poder ya festejar... ...un título de nueva cuenta del Fútbol Club Barcelona... Y, y qué mejor que con la figura y la cara de alguien eh, tan ejemplar de la institución como Xavi Hernández. Todavía no estamos ahí. Eh, el que quizás no va a llegar en ese momento, al menos hablando de la Liga, es el Real Madrid que volvió a batallar este fin de semana después de unos días espectaculares. Eh, eh, Rodri, eh, me quedo contigo para que nos platiques un poco de, de tus sensaciones alrededor de lo que fue este partido que terminó en derrota después de un golazo por parte del Villarreal.
2: Pues fue un partido en el que el Real Madrid volvió a demostrar lo que es este año en Liga, no se lo toma en serio o es la sensación que da porque el Real Madrid en Liga no ha funcionado, ha habido un momento sobre todo hace un par de meses que parecía que se podría enganchar al Barça pero es que no ha sido constante, no ha sido regular, ha sido un desastre en defensa durante todo el año, eso se ha notado muchísimo y el otro día fue más de lo mismo, eh, Courtois no puede llegar a todo. Vamos a dejarlo así, Courtois no puede ser el hombre salvador en todos y cada uno de los partidos y lo que pasa con el Real Madrid es que tiene dos laterales que son un drama porque Carvajal no ha estado bien este año, Mendy... Eh, cuando ha estado bien, pues no ha estado, digamos, cuando ha estado bien físicamente me refiero, eh, ha tenido una regularidad muy por debajo del nivel del Real Madrid y digamos que el mejor lateral del año en el Real Madrid es su centrocampista Camavinga, que ha jugado reconvertido y que tampoco se le puede exigir más, porque Nacho no estuvo bien el otro día, el centro de la zaga para mí estaba pensando mucho más en el partido o en la eliminatoria del Chelsea esta semana de Champions que en el propio partido contra el Villarreal, imaginémonos que el Real Madrid hubiera sido un pelín más constante esta temporada seguramente ahora mismo estaría disputándole el título al FC Barcelona, pero no han querido no han querido por una cosa, por otra, no ha salido a nivel físico tampoco ha estado muy allá el Real Madrid, ha tenido sus baches y es que el otro día contra el Villarreal no salió absolutamente nada, salvo, salvo un señor que se llama Vinicius Junior que fue el único que creo que mantuvo un poco el nivel el resto, no os digo que no voy a salvar a nadie, pero casi, y al final así es imposible competir. Sí, y extraño después de lo que sucedió frente al fútbol el club
0: Barcelona, esa goleada que ya mencionabas también, lleva con estos ánimos eh, no llega tan, con el mismo eh, gas cuando hablamos ya de la liga, está en la final de la Copa del Rey y está en los cuartos de final de la UEFA Champions League y hacia ahí me, me quiero eh, dirigir ¿qué tan motivado sigue estando este equipo de Carlo Ancelotti ante un Chelsea que acaba de volver a cambiar su técnico?
1: La motivación es máxima del Real Madrid ante la Champions porque sabiendo que, que tienen la liga perdida, lógicamente eh, se enfocan también en la Copa, que les queda solo la, la final, pero lógicamente cada vez que suena la música de la Champions, especialmente en el Santiago Bernabéu, lo remarcaba Rüdiger, ¿no? hay como un ambiente especial, hay un idilio especial de, de este club con, con la orejona y eso se va a notar. Lógicamente hay, hay Cuentas pendientes, hay advertencias como la del año pasado que eh, juegan un partido eh, enorme en Stanford Bridge pero luego se rebalajan en casa y tienen como un mal estudiante que apurar en los últimos instantes para poder estar en la siguiente instancia. Yo creo que esto les sirve de advertencia. Lógicamente el Chelsea eh, en plena crisis deportiva con nuevo entrenador... Eh, Digamos que parte con, con la inferioridad de, de la poca estabilidad que tiene ahora mismo el club y van a intentar, pues eso, al final no deja de ser una plantilla eh, con calidad, que ya supieron jugar del año pasado, el curso pasado, al Real Madrid y, y, y sobre todo tienen el factor vuelta en casa, que ya saben los grandes equipos europeos que cuando eh, la vuelta de la eliminatoria es en el Santiago Bernabéu, eso le da mucho favoritismo al equipo, a un equipo de Carlo Ancelotti que hoy en la, la conferencia de prensa previa ha vindicado, ¿no? Por eso que tiene un poco el tópico, eh, que es un, más un gestor de plantilla que un entrenador, él lo, se, se ha puesto los galones que no creo que lo tenga que hacer él mismo, al final es el único técnico que ha, grandado, ha ganado las, eh, todas las grandes eh, ligas, ha, ha sido también ex del, del Chelsea y se reivindicaba el mismo, pero desde ahí darle también crédito a, a un entrenador que sin muchos añadidos de plantilla este año lo ha gestionado bien, sí que como bien decía Rodri, se han dejado un poco de, de ponerle quizá una marcha más en, en la Liga, es también un año excepcional, eh, con poco fondo de plantilla después de, de un Mundial, pero yo creo que al Real Madrid, si bien no lo pondría en el primer peldaño de, de favoritos, creo que va a estar como siempre ahí ahí para intentar ganar la
0: Champions. Sí, es que podría llevar cinco derrotas de manera consecutiva en la liga que obviamente no los tiene el Real Madrid y todavía en este momento te diría, pero todo puede suceder porque es el Real Madrid en la UEFA Champions League y es Carlo Ancelotti en la UEFA Champions League. Lo escuchamos ahora sobre el técnico nuevo, pero no tan nuevo, Frank Lampard con el Chelsea.
2: El Lampard ha sido un grandísimo jugador, que he tenido la suerte de entrenar para dos, dos años, un profesional fantástico, extraordinario. Él conoce muy bien lo que, lo que puede pasar en estos partidos, cómo preparar un equipo por estos tipos de partidos. La experiencia en este caso no creo que sirva mucho. La verdad es que ha llegado hace una semana, en este club, con muchos de los jugadores que ya conoce,
0: bueno, ya hablábamos de cómo debería de enfrentar este partido el Real Madrid. Eh, Rodri ya mencionando obviamente a Ancelotti de, de la relación que, que tiene y que tuvo con Frank Lampard eh, cuando era jugador en su momento. Pero, ¿cómo debería de, de estarse mentalizando Lampard con lo que puede esperar ahora por parte del Real Madrid?
2: Lampard tiene que estar temblando, Chris, Tiene que estar temblando. Y más después de haber escuchado a Ancelotti, que creo que ha tirado mucho más de amistad que de realismo. <risa> Y, y ojo que, que para mí Lampard no tiene la culpa de lo que ha pasado en el Chelsea este año faltaría más porque acaba de llegar pero es que no lleva apenas eh, días suficientes en el Chelsea para volver para establecer su estilo lo cual no sé si es bueno o malo viendo un poco el currículum de Lampard como entrenador porque ha sido un desastre en casi todas las opciones que ha tenido recientemente pero, pero sobre todo con la etiqueta de, de entrenador interino creo que es algo que, que no deja de ser un parche él lo sabe, los jugadores lo saben saben además los jugadores que puede ser una buena opción para engancharse a la Champions la próxima temporada, pero, pero digamos que no hay una confianza, ni desde dentro del Chelsea, ni desde fuera, en intentar conseguir algo importante este año en Champions ya sea contra el Real Madrid, o si les elimina que obviamente todo puede ocurrir en este, en este mundo del fútbol eh, enfrentarías en la semifinal, o bien a Bayern de Múnich o bien a Manchester City, y sería un milagro, no sería un dimateo 2.0 acordémonos <risas> cuando, cuando consiguió ganar la Champions aquella vez, pero, pero es que resulta muy extraño, mimbres hay en el Chelsea pero yo me pongo en la piel de, de Frank Lampar ahora mismo empiezo a pensar lo que tiene por delante que las competiciones europeas vía Premier League están casi olvidadas pues obviamente tienes que poner todos los huevos en la cesta de la, de la Champions y rezar, y rezar porque es que a nivel deportivo el Chelsea no te ha dado esta temporada garantías ni confianza suficiente como para poder enfrentar más allá de cuartos de final a ningún gigante. El Real Madrid es un gigante, pero vamos a ver, oye, igual suena la flauta y dentro de mes y medio me pones esta grabación y me dices, ¿ahora qué, Rodri? Pues todos me callaré pero no soy muy optimista.
0: No, 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 tú, tú sí que eres realista también, obviamente, cuando hablamos de los merengues en la UEFA Champions League, pero también del momento y es la realidad eh, de parte del Chelsea, pero tanto como para decir, Gemma, que debería de estar temblando en este momento Frank Lampard.
1: Bueno, a ver, si uno se mira los últimos partidos del Real Madrid, tampoco estamos hablando de un equipo de enorme fiabilidad, así que si, si te fijas ¿no? en, en la versión que tuvo en el Camp Nou en el segundo tiempo es un equipo muy vertical con mucho, con un contragolpe peligrosísimo, de los más peligrosos de, de Europa y, y tienen destellos de, de equipo de calidad pero tampoco están tan fiables, así que eh, al final sí que es cierto que, que el Chelsea llega inmerso en una crisis de con un nuevo entrenador que no ha podido establecer matices, pero eh, tiene una plantilla de, de calidad y al final estos jugadores que se quieren reivindicar en los grandes escenarios, lo que tienen que hacer es, es un partido serio intentar atacar las vulnerabilidades del Real Madrid, que las tiene también y para, mm -hmm. para ejemplo, verse el último partido de Liga frente al, al Villarreal, así que yo no creo que tengan que estar temblando, lógicamente todo el cartel de favorito es para el Real Madrid pero en estas eliminatorias de Champions eh, colgar muy pronto el cartel de favorito suele ser peligroso y sobre todo yo creo que tienen que tener precauciones y llegar vivos al, al partido de, de vuelta en Stamford Bridge
0: Sí, los dos que parece que tienen mucho que perder en ese sentido obviamente el Chelsea si es que quiere soñar con participar en la Champions League la próxima temporada no solo se tiene que mantener vivo ahora en cuartos de final sino eh, más allá ya pensando en el título de la Champions, así que será muy interesante este partido eh, que abre por supuesto en el Santiago Bernabéu cierran el Stamford Bridge Aquí está, bastante parejo en el sentido de que al menos en el partido de ida el Real Madrid cuenta con un 53% de probabilidad, esto según el ESPN Fútbol Index, el 22% solamente obviamente para los Blues y el empate ahí todavía con esa oportunidad. Del 25%. Con eso eh, vamos a, a ir con nuestra información de, de Insiders, lo que tienen preparados eh, para nosotros el día de hoy. Rodri, empiezo contigo porque, eh, ¿qué es lo último con las decisiones en cuanto a Tony Cross y Marco
2: Asensio en el Madrid? Da la sensación, Cris, de que esto es el cuento de nunca acabar o la historia interminable, pero seguimos a vueltas con muchas de las renovaciones que todavía para nada están arregladas en el Real Madrid, salvo la de Karim Benzema, que sí que parece ok, el resto están todavía entre alfileres. Eh, vamos a empezar eh, con el de Marco Asensio. Marco Asensio tiene la oferta encima de la mesa del Real Madrid, se ha mejorado un pelín la oferta inicial, el jugador no tiene demasiadas opciones más allá de lo que, de lo que a él le, le supondría ...quedarse en el Real Madrid... ...que obviamente es su prioridad... ...porque él está muy a gusto en Madrid... ...pero insisto que no tiene demasiadas ofertas... ...de momento encima de la mesa... ...interesantes y del nivel que él espera... ...vamos a ver si esto... Eh, ...mejora un poco de aquí a final de temporada... ...para ver si tiene dónde elegir... ...pero él tiene una oferta encima de la mesa... ...algo más mejorada respecto a la inicial... ...y eso hace que haya bastante optimismo... ...por parte de las dos partes... ...por parte del jugador... ...y por parte también del Real Madrid... ...para que consiga esa renovación... ...de cara a la próxima temporada como yo creo, y esto ya es opinión más allá de la información, que va a ocurrir. A mí me da que Asensio va, va a renovar, aunque no está tan claro de momento como muchos medios dicen. no Y luego en el caso de Tony Cross, eh, volvemos a repetir lo mismo que nos dijo Tony Cross antes del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en ese media day en el que él mismo dijo públicamente en exclusiva a las cámaras de ESPN que era una decisión muy personal que era una decisión muy, muy privada y que en el momento en el que él la tuviera hecha, lo diría. Lo que pasa que sí que es cierto que más allá de que todavía no hay una opción pública o una comunicación por parte del jugador, sí que es cierto que por lo que hemos podido rascar esta misma mañana y los últimos días en el Real Madrid, hay bastante optimismo con que el alemán acepte esa oferta de renovación por un año que tiene, que tiene encima de la mesa por parte del Real Madrid. Incluso también el Real Madrid, insisto, eh, son bastante confiantes que diría Cristiano Ronaldo para ver de blanco la próxima temporada a Toni Kroos y que no cuelgue las botas porque es la otra opción que tiene el alemán. Vamos a ver si esto se confirma, pero la información que tenemos es que hay cierto optimismo por las dos partes también para que esta renovación se lleve a cabo pronto.
0: Una buena noticia entonces para los aficionados del Real Madrid 2 que se identifican bastante con la institución eh, merengue. Las malas noticias son para el Fútbol Club Barcelona yema porque parece que eh, se llena cada vez más la enfermería a Blograna.
1: Bueno, más que llenarse, eh, se atasca porque se llenó en la, en la última fecha FIFA y parece que no hay forma de que salgan de, de ahí. Esto ha lastrado al Barcelona eh, porque especialmente las bajas en el centro del campo han sido muy sensibles, también la de la de Dembélé, y esto le ha, le ha restado mucho poder ofensivo al Barcelona. A, y parece que no va a haber ningún tipo de, de novedad, de buenas noticias para Xavi de cara al próximo partido. El desplazamiento a Getafe sí que es verdad que ahora con el Barça ya sin el incentivo de la final de Copa y con la liga también encarrilada, digamos que ya no hay. Más allá de intentar recuperar efectivos y, y, y de jugar un juego más brillante y de atar la liga lo antes posible, que sería lo deseable. De en el caso de Pedri y Frenkie de Jong, el, podemos contar que el club están trabajando con la posibilidad que puedan estar de regreso, no la próxima jornada, sino la siguiente. El domingo 23 de abril, partido importante frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou, uno de esos que, más allá de la gran ventaja, uno tiene que el campeón de liga al que quiere ser ser campeón de liga debería de reivindicarse, ahí podríamos volver a ver eh, a, a dos jugadores que, como bien decíamos, le ha restado mucho, mucho brillo al Barcelona de Xavi en la baja de Frenkie de Jong, especialmente en el Clásico, se notó mucho y la magia de Pedri de cara a, a ir para adelante para que el equipo mire, sea más efectivo de cara a puerta también le ha restado muchos efectivos. Andreas Christensen, que se lesionó durante el parón eh, internacional, estaríamos hablando de finales de mes de abril, y la de Dembélé es con la que hay más prudencia, es un jugador que su historial ha recomendado finalmente eh, que haya prudencia, se nos dijo que podía quizás volver para la vuelta de las semifinales frente al Real Madrid ya vimos que no fue así y de hecho no hay fecha aún para su regreso, esa lesión en el recto anterior del muslo izquierdo eh, parece ser que, que todavía está la, la herida hay las cicatrices eh, tiernas y no se va a forzar especialmente por eso, porque tampoco no hay ninguna urgencia y por el historial del, del jugador se recomienda eh, eh, prudencia, así que la enfermería sigue atascada, tenemos que esperar unos días aún para que vayan eh, saliendo
0: efectivos para, para ayudar al equipo de Xavi. Eh, corrígeme si estoy mal, Gemma, pero originalmente con Usman Dembélé se había dicho cinco semanas, ¿no? Sí, 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 y ya
1: se, se lesionó con el partido de ida de la primera vuelta contra el Girona, eh, que se jugó a finales de enero, eh, era así pero la cuestión es que es una zona sensible y no tiene buenas sensaciones del jugador y por su historial se recomienda no correr, lleva ya 14 partidos ausente y seguiremos sumando porque por el momento no nos trasladan ningún tipo de optimismo en forma de finales de abril, como te decía Christensen, ahora mismo no veremos cuando vaya evolucionando, vaya incorporándose al equipo, qué sensaciones tiene el jugador francés.
0: Sí, qué difícil, más por el momento que estaba viviendo, eh, sabíamos que iba a ser una baja importante y se está tardando, claro, como nos platicas bastante por ese historial que tiene eh, particularmente en esa zona. Pasamos eh, de regreso contigo, Rodri, porque Santiago Jiménez, eh, el llamado Bebote sigue llamando la atención, anotó su décimo gol en la Eredivisie, eh, en total ya lleva 18 goles, eh, por supuesto, con el Feyenoord y está llamando la atención en la Liga.
2: Y tanto a muchos equipos europeos que ya empiezan a ser equipos serios. Se ha hablado muchísimo del Sevilla, se ha hablado del Benfica, de los grandes italianos, de media Premier League. Hemos estado hablando, Chris, en los últimos días con el Feyenoord, el entorno del jugador, eh, con gente que manda mucho en Holanda y nos han dicho y desvelado cuál puede ser el precio de partida para eh, que el Feyenoord libere al Bebote y ese precio oscilaría más o menos entre 20 y 25 millones de euros que sería el precio de partida para que Santi Jiménez abandonara o pudiera abandonar el, el Feyenoord este verano si finalmente él y sus representantes y sus agentes encuentran una solución o una salida que les guste. A mí por lo que me cuentan además eh, creo que tienen muy bien las cosas claras, tienen las ideas de la carrera de Santiago Jiménez bastante claro e interpretan que si viene un gigante pues pongámonos otro de los que ha sonado mucho y que ha estado siguiendo a Santiago Jiménez, ponte un Manchester United ellos obviamente estarían encantadísimos pero digamos que para la progresión deportiva de Santiago Jiménez interpretan que deberían de dar el salto a un equipo de Champions League pero que seguramente esté en un eslabón un pelín más eh, abajo que un Manchester United o alguno de los gigantes de, que están bastante pendientes de la evolución de Santi Jiménez. Por tanto, son cositas que vamos sabiendo un poco del futuro de, de Santi Jiménez, sin descartar obviamente que se pueda quedar en Feyenoord la próxima temporada y que pueda dar el salto, obviamente ganando más dinero el club holandés eh, un año más, pero vamos a ver y seguro que va a ser un mercado muy movido para Santi Jiménez, que insisto, entre 20 y 25 millones de euros sería el precio que el Feyenoord tiene en mente pedir para la liberación o para la venta de Santiago Jiménez. Este. Su director técnico Ernest Lott, también muy realista en que pronto
0: puede perder a Santiago Jiménez ya casi casi haciendo planes sin él, no porque no lo quieran el Fainor, sino reconociendo a final de cuentas el momento que está viviendo el joven mexicano, habrá que ver cómo termina la temporada y lo que sucede como dice Rodri, mucho movimiento habrá por, eh, para él eh, en este próximo mercado. Gemma, vuelvo contigo porque hablando de jóvenes, hablando de buenos momentos eh, la situación de Gaby, ¿cuál es su deseo en este momento?
1: Enseguida te, te hablo de esos eh, rumores que hay alrededor de Gaby, antes déjame que te explique una, una anécdota porque especialmente en partidos tan poco brillantes como el de ayer eh, una de las cosas que me divierten detrás de la portería es fijarme en Gaby que realmente desde que sale a calentar en el partido es un espectáculo, va absolutamente a todas, tiene una energía inacabable y ayer en el segundo tiempo se le veía frustrado él y todo el equipo en el aspecto ofensivo especialmente y hubo un momento que tuvo una opción, no llegó a, a rematar, se frustró tanto que le pegó una patada al poste, a la, a la portería tanto que se hizo daño y luego estuvo un ratito cojeando, eh, no, no hay alarma, eh, pero fue un, fue un gesto gracioso que ejemplifica cómo va a tope absolutamente a todas eh, Gaby Queremos hablar de esos rumores que apuntaban eh, en las últimas horas los compañeros de LAS eh, que informan que hubo un encuentro durante eh, la concentración con la selección española en la que Gaby eh, se, se reunía con el Chelsea el equipo londinense le, le mostró su interés, la apuesta por, eh, un jugador que recordemos que ahora mismo vuelve a tener ficha eh, del segundo equipo, la cláusula de rescisión mucho más baja, le presentaron esta opción, dice eh, apuntan los compañeros del diario es que fue bien esta reunión, nosotros desde aquí lo que, lo que apuntamos es que desde el entorno de Gaby transmiten eh, tranquilidad, no desmienten esas informaciones porque no desmienten ninguna en el sentido que, que nos explican que si tuvieran que desmentir todo pues se pasarían el día eh, tachando informaciones eh, y lo que nos transmiten también es el deseo de Gabi que siempre ha sido triunfar en el Barcelona, seguir en el Barça, están confiantes que se va a poder desbloquear la situación legal que impide al Barcelona registrarlo como futbolista ya del primer equipo, volver a lucir el, el número 6 y en ningún caso creen que esto pueda afectar los rumores de Chelsea, de grandes europeos que estarían interesados en el, en el joven centrocampista del, del Barça que él siempre ha querido esto, triunfar en, en Barcelona más allá que lógicamente eh, es normal que haya estos rumores, recordemos que no hace mucho el Chelsea se reunió con eh, Luis Enrique y su agente Iván de la Peña que no es otro que el mismo agente que Gaby, así que es habitual que hayan este tipo de rumores, también sabemos por la historia que Luis Enrique, si es que acaba siendo entrenador de los Blues del próximo curso es un enamorado de Gaby, lo convocó con España cuando el chaval había jugado escasos minutos con el primer equipo y por eso hay estos eh, rumores, pero Ahora mismo es eso, es, es humo, rumores, más allá que lógicamente Gaby atrae a
0: muchos. Sí, y, y qué, qué chistoso lo, lo que nos platicas de, de su frustración porque lo vemos de lejos, pero tú que tienes la oportunidad de verlo de cerca también tan frustrado que está tantas ganas y por eso me encanta ver a los jugadores jóvenes, ¿no? que En serio que tienen tanta hambre, si quieren comer el mundo y ahora está Gaby en esa situación y habrá que ver lo que sucede entonces en los próximos meses con él. Eh, Rodri, voy contigo porque hace unas semanas nos platicaba sobre el interés por un Iván Fresneda, que es lo último Último con él, conectado todavía al Manchester
2: United. Hablábamos en los últimos meses, Chris, y tú lo recordabas: que, que había un tapado, un tapado que estaba muy pendiente de la evolución de, de Iván Fresneda, que es el lateral derecho del, del Real Valladolid. Es un jugador que es eh, indiscutible. Eh, a nivel internacional con la selección española en categorías inferiores y que ha llamado mucho la atención esta temporada de grandes equipos a nivel europeo ya no solo en España sino también en Alemania y por supuesto en, en Inglaterra eh, la situación de Iván Fresneda es la siguiente ahora mismo sigue todo al igual que lo dejamos en el mercado de enero es decir que el Borussia Dortmund es el número uno como favorito para poder hacerse con los servicios de Iván Fresneda de cara a la próxima temporada sería un traspaso bastante barato porque para lo que puede ser me refiero Iván Freneda en un futuro, anda por ahí también el Arsenal, pero hay un equipo que está muy pendiente, no de ahora, de lo que pueda pasar esta próxima temporada, sino del futuro del jugador, es decir, ven al jugador como uno de los futuribles de cara a dentro de un tiempo, un par de años. Por ejemplo, el Manchester United, que lo vemos aquí, que estaba haciendo yo el hype, pero ya me di cuenta que desde el principio estaba ahí puesto. Así que <risa> el Manchester United es el equipo que está monitoreando durante toda la temporada de Van Fresneda les gusta mucho, saben que además está muy bien asesorado, saben por supuesto que es un jugador que tiene la cabeza sobre los hombros que, que tiene mucho sentido común que tiene una familia espectacular por lo que nos cuentan además y que, y que insisto está muy bien asesorado y que sabe perfectamente cuál es la evolución que tiene que tener en la carrera ¿no? y por tanto el Manchester United sabe al igual que otros equipos que no han trascendido que de cara a un futuro Iván Fresneda puede ser muy importante ya no solo en la selección española sino en cualquier otro equipo sea en la Bundesliga en España, en la Premier y por eso están muy atentos desde Manchester, desde la parte roja de Manchester a lo que puede hacer Iván Fresneda en un futuro. Sí, acá entonces con,
0: con lo que leemos abajo podemos aplicar
2: el spoiler alert
0: pero bueno, acá siempre nos tienes
2: la mejor
0: información Rodríguez gracias Gemma, eh, vuelvo contigo para que nos platiques lo último sobre el caso Negreira y el Barça
1: pues por fin, Cris, por fin tenemos ya fecha de la comparecencia de Joan Laporta, os habíamos anunciado que sería durante el mes de abril, será el próximo lunes, así que no os perdéis el próximo lunes Insiders porque vamos a tener finalmente la, la versión explicando ya todos los detalles del Club Barcelona. Eh, para haceros una idea, es, eh, será en el Camp Nou, en el auditorio del Camp Nou, a las 11 de la mañana, hora local. Está bien, porque ya os anticipo que va a ser larga. No en este tipo de comparecencias. Ninguna pregunta, Joan Laporta, y de las últimas. Eh, que ha habido así controvertidas eh, se han alargado más de dos horas así que hacen bien de ponerla a las once porque si no luego siempre entra el hambre y los eh, nervios eh, recordemos que cuando saltó el escándalo eh, por un lado al principio el Barcelona le quitó importancia, luego cuando se descubrió pues todo el pastel y han tenido que, que de algún modo eh, vender el discurso un poco diferente, pero sí que siempre apuntando un mismo mensaje, que nunca se ha comprado árbitros desde el FC Barcelona, encargaron dos tipos de investigaciones, una interna a través de compliance, otra con un bufete de abogados externo que han estado trabajando a lo largo de estos, eh, estas últimas semanas. Eh, ya hay una primera, unas primeras eh, conclusiones de esta investigación y lo que van a hacer va a ser eh, defenderse eh, en una comparecencia eh, pública del presidente Joan Laporta. Veremos si está acompañado eh, de alguien más, ahora mismo no, no, no lo sabemos aún, pero eh, es necesaria esta comparecencia porque constantemente, ya sea a través de la UEFA, de la Liga, de la... Eh, Federación Española del Consejo Superior de Deportes, hay personas que se personan en la en la causa contra el, el Barcelona y, y se piden ya responsabilidades en un juicio, así que será muy interesante escuchar las explicaciones de un Joan Laporta, que es muy elocuente, pero que a la vez es un caso que huele un poco mal, así que eh, imaginamos que, que va a tener que tirar de, de retórica, clarividencia y de un mensaje claro y contundente para intentar convencer ya no solo la opinión pública y a, a los rivales a la competición y el mundo del fútbol sino también a sus propios socios que hay muchos que también están que, que no compran el discurso eh, sin una explicación razonable porque al final son los propietarios de un club que está inmerso en un caso que, que tiene mala pinta
2: sí que quizás Cris, déjame un momento y perdón la no, interrupción claro, pero es que hoy ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga, eh, invitado por Alejandro Irarragorri, que es el presidente de Orlegi Sports Group y que, que también es el dueño del Sporting de Gijón y en México de, Adla, de, de, sí, de Atlas y de Santos Laguna. Y hoy he aprovechado, eh, para lanzarle un dardo también Javier Tebas a, a la puerta, precisamente, porque se enteraba en la misma comparecencia de prensa, posterior a la visita que hicieron al Sporting de Gijón, Javier Tebas y sus eh, hombres de confianza, se enteró justo en esa comparecencia de que la puerta iba a hablar, como nos acaba de informar Gemma, la próxima semana. Y Javier Tebas dijo muy claramente, dice, hombre, ya era hora, solo espero que después de dos meses las explicaciones sean mejores que las que el Barça le ha dado a la UEFA, que a nosotros no nos va a... Eh, sí, sabemos
0: que si sí, hay algo que sabemos de Tebas es que no se guarda nada, ni se va a guardar nada tampoco seguramente la próxima semana. Y como ya eh, nos recordaba Yema estar pendientes de lo último de la Liga al día, por supuesto, la Liga Insiders para poder eh, saber qué es lo que sucedió al respecto. Eh, vamos a pasar a un tema más divertido. Vamos con... Tiempo extra, aunque sí son temas que tenemos que tocar, sí, eso eso lo reconozco. Eh, Sergio Ramos dijo que le gustaría jugar en un estadio icónico, dice, me queda pendiente jugar en la bombonera por el afecto que le tengo a boca. Eh, pensando en otro estadio eh, icónico, otro equipo o estadio que les gustaría ver a Sergio Ramos, donde les gustaría verlo jugar, Gemma, ¿se te viene algún estadio a la mente?
1: El Azteca, ¿no? Uno de los sí, eh, estadios
0: históricos y no sé porque en el resto
1: de los grandes estadios europeos ya lo hemos visto en Maracaná ahora eh, Rodri, ¿Eh? no sé si me recuerdas, en el Mundial de Brasil no sé si llegó a jugar España y, no no creo, porque claro, no pasaron de fase de grupos, así que sí, Maracaná y el Azteca quizás
2: Rodri Yo os digo una cosa eh, a Sergio Ramos yo le veo jugar en la bombonera de Nervión, en el sánchez Pizjuán ah, que es el sobrenombre que, que le ponen al Piz Juan los jugadores de, o la afición también de, del Sevilla. Yo no descartaría una aventura de estas de Sergio Ramos, ¿eh? al Sevilla, ¿eh? yo no descartaría. ¿eh? Esto, esto es opinión, ¿vale? Uh -huh. Pero yo no descartaría, lo dejo ahí. Y ahora, si me decís otro estadio, seguramente diría que me gustaría ver a Sergio Ramos jugar en el Molinón. Ya ha jugado, ya ha jugado. Y estaría... Pero, ¿A quién quitas? No. ¿A quién quitas? A izquierdo, a Marsa. Ante calidad. Ay, suba, no, no, <risa> Por eso, por eso te digo. Pero no, no, seguramente yo a Sergio lo, lo vería, pues no sé, en Ultrafor. ¿Mm? En... me gustaría sí. verlo
0: ahí. Sí, ahí, ahí estaría bien. Sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Gemma, y la Azteca y, por supuesto, siendo muy rayada. Me gustaría verlo jugar uh -huh. en el BBVA, porque. ¿Por qué no verlo en un estadio tan bonito como es? Este?
2: Cada uno con su tara, <ríe> muy <ríe> bien. Me me gusta. Me gusta.
0: Bueno, ya con eso, porque claro, siempre tengo que encontrar una manera de, de meter a, a los rayados. Bueno, eras de
2: Tigres, ¿no, Cris? ¿no? No, no, no,
0: no, en el universitario Ajá. no. No, por favor. Rodri, no quedemos mal, por favor. No terminemos mal esta edición de, de La Liga. Mejor le voy a recordar a, a todos los que nos están viendo que pueden seguir a Gemma y a Rodri en sus respectivas redes sociales y también pueden seguir toda la actividad de La Liga a través de ESPN Plus y algunos, eh, por supuesto, partidos que podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN Deportes. Gemma, Rodri, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Chao. chao.